0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 96 sexto episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba Davi do Bacon e comigo hoje e sempre né André? Tá, tá ficando sempre né? Tá, tá ficando sempre, eu, eu, tá vendo? eu já vou botar no Lattes.
1: já já. <risos>
0: né? É ali, a, a, agregado pela semana de jogo Já anexa no CV aqui Nosso queridíssimo Andrezão do Setor 7 E aí André, tudo bom? Tudo ótimo,
1: cara né? Tem umas coisas nessa semana que foram meio loucas Não só para mim, também como para o Romulo Mas vou contar um pouquinho aqui na introdução Mas eu espero que todo mundo esteja Vamos bem Vamos comentar Que essa semana teve notícia boa, né? Pô, STGA, mas teve, teve notícia é boa. boa
0: Teve notícia boa, teve notícia boa O ano tá acabando, mas as notícias continuam, né? O nosso querido Felipe, Caio e Bernardo Não estão de férias ainda <risos> mas foi uma, um, um conjunto de fatores, problemas técnicos, internet, não sei o que. Mas o bonde do A Semana em Jogo não para de jeito nenhum Então eu escalei aqui o Andrezão, né, para vir com a gente Nesse episódio que vai ter Passarinha Azul conta que a Playstation tá preparando o um rival para
1: o Xbox Game Pass
0: Já flopou a investida da Ubisoft no mundo dos NFTs Tão bom que tá,
1: a nova expansão de Final Fantasy XIV teve suas vendas suspensas.
0: E pra finalizar, Splinter Cell tá de volta e, pelo visto, promete ser fiel ao estilo do original. Pois é, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, como você já sabe, ou não, né... Entra aí no nosso grupo do Telegram, que tal? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar Joginhos de graça. Se você gostou dessa proposta, então acessa o link t.me.asjamigos, eu vou repetir, tá? t.me.asjamigos, entra lá e vem aqui fazer parte do desse grupo com os melhores amigos da Semana em Jogo. O endereço, novamente, é t.mr/asj_amigos beleza? Tendo feito aí o jabá desse nosso episódio. Cara, Andrezão, fala aí como é que foi a tua semana, cara. Tô curioso pra saber aí os, os acontecimentos chocantes, aterrorizantes que aconteceram contigo, né? Manda aí.
1: Pois é, né, cara? Essa semana eu joguei pouco, né? Eu mais trabalhei. Embora eu tenha mencionado aqui naquela última vez que eu participei, que eu estava chegando nas férias e cheguei no recesso, mas eu tive uhum. muito podcast pra fazer, muito afilo por fora, não do Seto 7, né? Porque eu também edito. E eu estava pronto pra assistir, né? A pré-estreia do Homem-Aranha, cara. Eu já estava aqui e eu tinha convencido o Dabu, porque não, não sabe? se você saber, né? é só hackear meu celular, o Dabu, né? Quando tem alguma coisa muito interessante que acontece em jogos <risos> ou filmes, o Dabu me manda o meu nome caixa André... E quando acontece, eu falo pra ele, eu mando Dabu e aí a gente já sabe o que é uma notícia é, Muito diferente. Muito bom. E aí eu falei, Sinergia. Aí eu falei, cara, eu vou assistir quinta-feira. Tenta assistir aí, Dabu, pelo amor de Deus. Aí a gente comenta, faz aí um podcast no final de semana, eu você ser o Romulo, chama um colega meu que trabalha com essa parte de análise de cinema e tal. Perfeito. Uhum. Dabu conseguiu comprar ó, por uma sessão de quinta-feira, 9 horas, a minha era às 10, pra quem de fortaleza aqui no Guatemi. E eu tô na casa dos meus pais, que eu tô resolvendo umas coisas e simplesmente eu tinha esquecido que o meu antigo quarto, uhum. eles não consertaram a porta. Né? então hum, na hora que eu tava pra sair, eu sem querer fechei, né, o cachorro não entrar, que eu tava com minhas coisas, e fiquei, eu fiquei aqui preso, né, esperando... Dentro do quarto? Dentro do quarto, e fiquei esperando o abrir um portal, o Doutor Destino, eu não sei, <risos> e uma aí o Dabu falou, tô na fila do cinema, tá onde? <risos> Cara, eu estou em casa. Eu tava com medo dele pegar uma passagem, vindo do Rio pra cá, arrombar a porta pelo lado de fora, <risos> e a gente sair pra assistir o filme. Cara, eu Cara, só sei que, que eu tensão, consegui mano. sair na hora que tava começando o filme, aí eu fiquei muito puto, ah, não fui, não fui ver os Três Tom Holland, eu não sei se existe. Ainda, ainda tô na, na brincadeira, né? <risos> é os Três Hollands eu não sei se o Davi tá no filme, se não tá, se não tá. Mas,
0: spoilers, spoilers. Mas
1: domingo, domingo, né? Vulgar amanhã, né? Que a gente tá gravando no sábado. Eu vou lá assistir pra poder comentar um pouquinho. Então, se eu comentar, dá uma olhada nas redes ali que eu vou botar um episódiozinho especial, né, cara? Fora isso, jogos... Massa. Fui jogar o Miles Morales, né? Pra tirar o atraso. Eu comprei na promoção. Ah, eu não tinha o um PS5 Temático. ano passado, né? E aí rolou uh -huh. aquela promoção de final de ano que tá ainda até o dia 20 23 aí, se vocês ficam de olho, tem muito joguinho de promoção, e eu peguei pra tentar chegar o mais perto possível do universo do Homem-Aranha <risos> essa semana, cara, mas aí tem um backlogzão que vai sair em janeiro, se tudo dá certo.
0: Pois é, pois é, falando em, em backlog, a minha semana foi também assim, tipo, muito atribulada, Estou é, também entrando em recesso aqui. Para quem não sabe, eu, André, a gente dá aula e coisa e tal. né? somos somos educadores, né, desse mundo né? futuro aí que tá vendo. Então, quando dá férias escolares, a gente tem uma folguinha, né, assim um pouco maior talvez do que a maioria das pessoas. Mas isso não significa dizer que o trabalho termina, né? Na verdade, esse final de semestre está bem pesado para mim. Esteve bem pesado. Estou finalizando as coisas agora, né, no, no dia que a gente está gravando aqui esse podcast. Deu para jogar alguma coisa, mas eu estou ansioso, salivando quase. Pro meu queridíssimo backlog de jogos que vem por aí. Mas assim, já consegui, né? Pelo menos tirar dessa lista a campanha de Halo Infinite. Finalizei Halo Infinite. É um jogo muito bacana, muito legal, assim, divertido pra caramba. Tem, tem as minhas ressalvas, acho que em um futuro episódio do Vale A Pena Jogar vocês vão saber que ressalvas são essas, mas eu recomendo, cara, recomendo bastante aí a quem é, tem o Game Pass principalmente, né, obviamente não compre o Halo Infinite, não faz sentido, assina o Game Nossa. Pass, que é a melhor coisa que você faz, é, mas assim, pra quem não conhece a franquia, ou quem não é fã, de Halo, como eu, por exemplo, não era... Ainda assim, vale muito a pena, assim... É um jogo bem divertido, bem legal... Tem um gameplay muito, muito gostoso de se jogar... Tem uma história interessante... Sem falar que, assim, né, eu zerei a, o single player, Mas ainda estou muito, muito viciado no multiplayer... Achei o multiplayer incrível... Então, é, é aquele pacote completo... Né, então, só por isso, para mim, já vale a pena demais... Já vale o, o preço do ingresso, digamos assim... O né, ingresso esse sendo a mensalidade do Game Pass... Para quem quiser é, comprar para poder jogar o jogo, fora Halo Infinite que eu zerei, eu tô olhando pro meu backlog aqui né, pena que é tudo jogo virtual senão estaria tudo em cima da minha mesa aqui uma, uma pilha de jogos né, mas eu tenho algumas coisas que eu tô muito afim de jogar durante as férias agora, é, especialmente Pokémon Shiny Pearl, que eu sei que tá meio divisível, tem muita gente que tá gostando muita gente que não tá gostando, mas eu curto Pokémon, fazia tempo que eu não jogava um Pokémonzão clássico né, e aí recebi o código da Nintendo pra fazer review do jogo e irei, é, também tô no backlog aí pra jogar Returnal é Return é um título do começo do ano e Sim. tudo, né? E que e que eu pude jogar bastante, até fiz review e tudo, mas não cheguei a zerar. É, principalmente porque, por conta da característica do jogo, né? Que tem aí uma, uma, um, um viés aí de, de roguelike, né? Você tem que jogar o jogo quase que de uma vez só para poder chegar no final, a não ser que você deixe o jogo suspenso. Mas o meu PlayStation 5, pelo menos antes de eu mandar pro concerto, ele tava meio que apagando sozinho, ele desligava sozinho, então eu perdi esse save. Me deixou meio que com medo de fazer isso, então eu deixei é, o jogo parado esperando uma possível atualização que introduzisse, né, aqueles estados de, de save, e essa atualização veio, então, estou doido para poder voltar ao mundo de Return que eu achei bem legal, e também pegar Solar Ash para jogar um, oh, esse um Solar Ash, que nem sei se cabe como um indie, mas tem uma pegada zona indie, mais ou menos, né é do, é do mesmo pessoal que fez também um outro título muito famoso agora, e aí é esse indie que eu não lembro mais qual foi, mas eu verdade, não tô me lembrando o nome dele, eu tô fechando o olho e tô pensando nele aqui agora, mas realmente não consigo me lembrar agora do título mas que vale, no, pra, like aparentemente... There. É, hyperlight, Hyper Light Drifter, isso, exatamente, é 2016,
1: é por isso que eu não sabia é, não, é, Aquele Zeldinha meio 2D, pixel
0: art, maneirasco. Exato, exato. E Solar Ash tem uma pegada agora 3D, uhum. ainda meio, meio fantástica, meio malucona como o hyperlight, Hyper Light Drifter tinha também, mas que eu estou ouvindo muita gente falar bem, então estou curioso aí para jogar. Mas esses são assuntos para podcasts futuros, o que importa são as notícias que a gente tem hoje, agora, nesse episódio da Semana em Jogo, para deixar você informado ou informada. Então, vamos nessa! Beleza, então, dando aqui início ao primeiro bloco de notícias do nosso podcast, do nosso episódio da Semana em Jogo dessa semana, falando de PlayStation, né? Rumor! PlayStation trabalha em serviço parecido com o Xbox Game Pass, matéria escrita pelo Matt Kim e traduzida pelo queridíssimo Bruno Yonezawa da IGN Brasil. Vamos aqui a ela antes de comentar. A Sony está trabalhando em um serviço de assinatura para Playstation com a intenção de competir com o Xbox Game Pass, de acordo com um novo relatório. O Bloomberg diz que fontes familiares com os planos da Sony compartilharam detalhes de um novo serviço com o codinome Spartacus, em que donos de Playstation podem pagar uma taxa mensal para ter acesso a uma biblioteca de games modernos e clássicos. Esse é o mesmo modelo usado para o popular serviço Xbox Game Pass. Documentos do projeto revelam três níveis de assinatura. E aí a coisa começa a ficar um pouco Sim. diferente do Game Pass. né? O primeiro nível de assinatura inclui os mesmos benefícios da Playstation Plus, que é necessário para jogar online e oferece alguns jogos gratuitos por mês. É o que a gente já tem hoje na PS Plus. Um nível maior oferece acesso a um catálogo de títulos como o Game Pass. E um terceiro nível inclui demos estendidas, de games e Acesso a uma biblioteca maior de jogos Que inclui títulos de Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 e PSP, cadê o Vita Eu já Nessa lista, é isso, cara Pois é, cadê o Vita? Mas eu acho que eu sei porque que não tem o Vita aí, né? O novo serviço deve ser lançado no segundo trimestre de 2022 e juntará os dois serviços de assinatura da Sony, o PlayStation Plus e o PlayStation Now, né? Então aí a gente teria o PlayStation Plus e o PlayStation Now sendo excluídos, né? Em troca aí desse tal PlayStation Spartacus, né? Vamos ver aí o que virá desse futuro da Sony. André, eu quero ouvir de você, cara. Você que eu estou agora vendo ao vivo e a cores aqui com esse forno de ouvido belíssimo, do Playstation 5, né, na sua belíssima cabeça também, eu queria que você me desse a opinião sua a respeito disso, assim te empolga essa ideia da gente ter, né, primeiro, te empolga a ideia de ter um Game Pass do Playstation e segundo, te empolga essa roupagem aí que o PS Spartacus aparentemente vai vir no ano que vem?
1: Sim, né, eu acho que qualquer serviço como o Game Pass, eu acho que todo mundo que já escutou a gente aqui há anos sabe que a gente fala que é um dos melhores serviços, o Davi sempre menciona que aqui no Brasil Maria. o futuro, além desse Game Pass é a questão do cloud game, né? Atrelado aí o X cloud e tem. Mas fica aquele convite de novo para entrar no grupo da semana de jogo. Porque uma vez quando saiu a notícia dessa parecida, né? Uma crítica do próprio Shonlede <risos> ficou eu Davi comentando diversas possibilidades falando questão de mercado e tudo. Foi uma, uma uhum. discussão bem legal. E nesse caso eu, eu acho que que tem tem que correr, cara. Não não tem como. Tá, eu entendo é. que o PS50 está na frente no número de vendas. Ao número de vendas, embora esteja, a gente esteja na pandemia, dificuldade de chips, dificuldade de venda, em exportar, ele tá muito bem se for comparado ao Xbox, porque eles estão somando as vendas dos dois consoles, tanto do Series S quanto do Series uhum. X. Em contrapartida, cara, o serviço só cresce. A gente tem cada vez mais jogos chegando ao catálogo do Game Pass, mais jogos de peso chegando. Além, assim. Vão chegar mais jogos, principalmente é, Force Party com essa questão da, da compra das N-Max? Vão chegar, mas no momento ela tá trazendo muita coisa uhum. a Tudy Party, que é o que movimenta, cara. Se você for achar que só vai vender console do PS5, do Xbox Series, qualquer um que ele seja, principalmente ali no final do ano nos Estados Unidos, a galera acha que é, é só Force Party, mas não, esses Tudy Party, tipo NFL, o MAD, esses jogos NPD que eu chamo, é que estão sempre no topo de vendas ali. Eu acho interessantíssimo. Uhum. O PS9 já tem um catálogo muito grande, mas aí o meu medo é só essa questão das assinaturas. Né? A gente vê como é que a Sony tá lidando com o preço de algumas coisas. Tem esse update do anti arter que está um pouquinho estranho para pagar e vai é outro preço. Mas assim, é. ela poderia fazer, o meu ver, isso aqui eu tô especulando, né? Uma assinatura como tem no Xbox Game Pass. Eu não tenho Xbox, então eu pago o meu somente para PC. Então a galera que queira jogar uhum. só no PC, cria um launcher novo, alguma coisa, vai lá. Uma outra que seja tanto para PC e console e uma terceira que seja PC, console e aí venha a Plus, Saca? Só que nesse uhum. caso, eu fico imaginando como é que seria a Plus. Ela ia ser tão relevante ou ela ia virar tipo uma Live Gold aqui. Opa, lembra que tem esses joguinhos aqui que a gente dá tá de graça? Toma aí, tá? Então eu fico especulando uhum. bastante em cima disso. Outra preocupação é que a gente sabe que a Microsoft, ela não precisa só da Xbox. Então ela é uma empresa gigantesca. Então ela tem uma base chamada é. para fazer isso e tudo. Eu fico preocupado como é que vai ser a esse serviço da Sony. Será que em países emergentes que necessitam, principalmente aqui no Brasil, cara. Imagine ser uma galera que não tem condições de comprar um PS5. A gente investiu por necessidade porque a gente produz conteúdo, a gente fala sobre isso. Mas muita gente que está aí no, no PS4 ou até mesmo PC, ok. A disponibilidade e a chance de poder jogar? Será que vai ser a mesma facilidade que a gente teve no Game Pass? Porque, tipo, o Rodrigo mora a quarteirões aqui de mim, mas a internet dele é muito ruim. E ele conseguiu jogar The Medium, que saiu exclusivo no início uh -huh. do ano para Xbox, agora saiu para PS5, pelo celular, cara. Tranquilo, não travou, não deu nada. E, tipo assim, ele não tem um PC, não tem um SSD, não tem nada miraculoso, mas conseguiu jogar o jogo. Eu quero saber como é que ela vai conseguir fazer isso. Quanto mais oportunidades de democratização dos jogos, para mim, melhor, tá? E, pelo amor de Deus, Tim... Jim, um preço, preço <risos> baixinho. Um preço baixinho, por favor, tá? Adequado. Esse. Localizado. É o ponto.
0: Esse. Né? É, esse é o ponto que mais me preocupa, cara, é, é o valor disso daí, né, a, a roupagem da, da Playstation, eu venho dizendo isso também assim há muito tempo, quem ouve a gente há muito tempo sabe também né, desse outro ponto aqui que eu já venho falando a respeito da estratégia da Sony versus a estratégia da Microsoft, né, e eu vejo a estratégia da Microsoft muito similar à estratégia da Apple no, no começo, né, aí lá em meados de 2008, 2009, 2010, onde a, a Apple não arrochava tanto assim no preço, não eram aparelhos tão onerosos assim, tão caros assim, mas ela já lá de trás trazia ou tentava né, botar para frente a ideia do ecossistema como principal proposta de valor deles, né, como uma das principais propostas de valor. E eu vejo a Microsoft fazendo isso hoje. Cara, é muito prazeroso o ecossistema que a Microsoft criou de PC consoles, tipos diferentes de console, né, o Xbox Series X o Series S, o Xbox One que já já aí vai estar tá, né, com é, com a possibilidade de poder rodar os jogos pela xCloud, a própria xCloud, né, eu acho isso muito legal, e tudo isso é um preço bastante acessível, claro, eles estão em segundo lugar e tudo, mas ainda assim é esse, esse é o fato, e a Sony eu percebo já, já de um tempo, sim numa pegada bem mais a Nintendo-like entendeu assim, indo mais no caminho da Nintendo, que é se colocando como uma marca premium, é se colocando como uma marca dos jogos caros, porque eles têm que ser caros, porque são grandes obras, porque são, digamos assim, blockbusters dos videogames. E isso me preocupa muito quando a gente olha para essa né, estratégia aí do lançamento de um concorrente ao Xbox Game Pass. Né? Dito isso, Fico feliz em ver essa divisão aí de, de, de zonas, de níveis, porque talvez o segredo do sucesso esteja aí, né, no sentido da acessibilidade do valor. Porque, de fato, eu, por exemplo, pouco me importo com esse catálogo de jogos antigos do PlayStation, né, PlayStation 1, 2, 3, cara, sinceramente, pra mim jogo velho é jogo velho e, e, e já era. Eu sou mais ligado nos jogos novos e no acesso, por exemplo, a jogos indie, né, atuais, né, lançamentos. Então... O, o nível que envolve esse tipo de, de proposta de valor, eu não me interessaria tanto assim. Então, se eu puder não ser cobrado por, esse, por, esse, por essa vantagem, eu gostaria de não ser cobrado, né? Ao mesmo tempo, eu gosto da ideia, por exemplo, de ter aquela, aquele catálogo ali do, do PlayStation... Acho que é PlayStation Classics, Sim. né? Que eles, que eles hoje estão né? oferecendo para... verdade, pra, pra... né? Que é os melhores jogos. PlayStation É, PlayStation... É os melhores jogos e aqueles jogos que estão disponíveis sempre para download de, de, de proprietários do PlayStation 5. Uhum. Eu não sei é, se tem o PlayStation 4. A Plus Collection. Plus Mas Collection. Plus se você Collection.
1: tiver você, você consegue resgatar o jogo para o PS4.
0: Eu gosto da ideia da Plus Collection expandida, entendeu? E eu pagaria tranquilamente para ter uma PlayStation Plus Collection expandida, além dos joguinhos todo mês aí gratuitos da PlayStation Plus, além obviamente de cloud gaming desses mesmos jogos, né? Então assim, se eu se houver essa divisão de níveis e a partir daí eu, eu possa pagar menos, porque eu vou escolher o que eu quero, né, para poder jogar, né, o, o tipo de vantagem que eu vou jogar. Legal, senão vai ficar uma coisa meio meio complicado. Tu queria acrescentar mais alguma e coisa não?
1: esse catálogo que tu fala da Plus Collection, eu tive o meu PS3, eu comprei em 2010. E para quem não lembra, é, Pra para quem tinha na época. Não sei se tu lembra a A Plus, você tinha um catálogo enorme pra ir comprar os jogos. Só depois, em 2011, uhum. no final de 2011, que eles fizeram aquela atualização, que aí ia ser jogos mensais. Mas eu lembro que assim que eu assinei, é. cara, eu saí comprando um arruma de jogo, porque ficava essa disponibilização, tipo, na galeria com uma Plus Collection. E aí depois eles viram, Sim. cara, a gente vai perder dinheiro aqui, então é. vamos mudar os serviços e tal, porque ali era a mesma coisa que acontecendo agora. A Sony tava aprendendo no meio do caminho, criou o troféu depois, que a Microsoft criou uhum. o serviço de assinatura. Mas essa da Plus aí, Collection, pode ser aquele, aquele último tier que eu falei, né? Que seria colocar a Plus junto com o serviço PC e console. Poderia uhum. ser isso aí, cara. Tranquilamente.
0: Eu espero que não sejam níveis que vão ficando mais caros. Uhum. Eu espero que seja uma parada meio cardápio assim, sabe? Se eu quiser eu assino, se eu não quiser eu, eu não assino. Porque aí pode ser que, que haja problema pra você convencer as pessoas de que essa ideia é uma boa ideia. E falando em boas ideias, ou melhor... Mas ideias. <risos> Vamos para a próxima matéria aqui para falar de NFTs. Sim, caros ouvintes, vocês vão ouvir muito mais a gente falando de NFT daqui para frente. Não porque a gente quer, necessariamente. <risos> Principalmente o nosso querido Felipe Lira, que se não tivesse né, presente aqui, estaria dizendo isso. Mas porque é, é a bola da vez, né? Vamos lá falar aqui de Ubisoft. A primeira a entrar de cabeça aí no mundo dos NFTs e pelo visto, bateu na quina da piscina enquanto estava mergulhando. Matéria do Rodrigo Estevão do Tec Mundo Voxel. Ubisoft, 4. Cortes após desaprovação, vídeo sobre a plataforma NFT é removido. Vamos ler aqui a matéria antes de abrir para os comentários. A Ubisoft removeu o trailer de anúncio da Ubisoft Cortes, sua plataforma NFT baseada na blockchain tesos. Ave Maria. O vídeo já não aparece mais na listagem de envios do canal da empresa no YouTube. A remoção do trailer provavelmente foi fruto do, foi fruto do baixíssimo índice de aprovação da novidade, que quase alcançou incríveis 95% de dislikes. No momento em que esta notícia é redigida, o vídeo já recebeu um total de aproximadamente 24 mil votos, com apenas 1.310 desses votos aí, né, dessas interações sendo positivas e tendo cerca de 22 1.700 usuários votando negativamente na ideia. O agora não listado vídeo ainda pode ser visto no link direto ou incorporado, mas já não mais aparece no canal da Ubi no YouTube. Nele, a empresa detalha seus planos de adicionar digits, que são aí os seus tokens não fungíveis, né? ou os NFTs. Aos seus principais jogos começando por Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Principais jogos assim, né? Meu entre aspas porque o Breakpoint, coitado, quem tá... Jogando, né? E aí, especificamente, ela aí começa com é, Ghost Recon Breakpoint para PC. Mas pelo vídeo flopou já o negócio, né? Ou há indicativos de que flopou. André, cara, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, eu tenho dito também bastante isso. Assim, para mim, o futuro é, é esse, tá? A gente querendo ou não, né? Não, não, é, não é porque eu, eu quero que seja, é porque eu acho que será, né? Mas talvez não seja desse jeito, ou pelo menos não seja com a Ubisoft começando essa tendência, né? O que, é que você achou dessa notícia? Será que essa, esse vídeo tirado do ar aí foi realmente um indicativo aí que a Ubisoft tem que voltar atrás, que a estratégia não foi boa? Ou foi aí algum problema técnico? Ou algo que não está necessariamente relacionado? Aquela boa e velha questão de correlação não significa causa.
1: É, aí eu acho que no caso da Ubisoft a empresa é grande e como tudo que ela faz provavelmente tenha sido problemas técnicos. E outra, que é o que está acontecendo muito nesse início, é as pessoas dizendo que é o futuro, que é tudo, mas não te dando explicações tangíveis. Vou até brincar aqui. Uhum. Te explicando... Fugíveis. É, por, 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 <risos> por quê que eu, isso aí vai ser o futuro, sabe? A questão do blockchain, uhum. eu entendo para registro, para alguma coisa, é, é algo entre suas mais consolidado e faz mais sentido quando você explica para alguém. Mas nessa questão de jogos, é meio que enfiar a gola bosta. A gente teve na mesma semana, a gente, claro que a gente está falando da Ubisoft, mas o jogo Stalker lá, o 2, eles tinham, uhum. e você ia ter um avatar, dentro de um metaverso, que você ia conseguir algumas coisas via NFT e a galera caiu de pau e eles tiraram. Mas vem muito por causa disso. Tipo assim, estão empurrando em cima. É como você falou. É, são os principais jogos... Não, são os principais jogos que vão ter essa nova entre aspas ferramenta. Eu acho ainda muito uhum. cedo para tentar investir num negócio desse. Uh... principalmente na questão dos jogadores, saca? A gente viu aí matérias, não sei para quem leu, aqui o Rick Sampaio fez no Overloader falando do X Infinity, como a galera tava jogando horas e horas, como a gente perdeu o emprego na pandemia e ficou tentando fazer algumas coisas. Tem itens, cara. Eu não sei como é que seria da Ubisoft, mas aí se tá nesse jogo. Uhum. Ou você paga um valor X para ter aquele determinado item para o seu, seu char, para o seu personagem, ou então você joga 112 horas para desbloquear aquele item, sabe? Ainda não existe um, um, uma balança e o um mundo ideal para que isso aconteça, principalmente no mundo dos jogos. Se a gente já tem problemas grandes com gemas, com moedas, com virtual coins dentro de jogos, imagina aí você colocar uma outra coisa dentro uh, desse mercado. Eu acho que no caso da Ubisoft, uhum. ela tem tamanho, para fazer isso, mas eu fico imaginando como é que ela vai colocar isso em outros jogos. Se isso aí é o futuro, se ela quer colocar a moeda dela, como é que isso aí seria em um futuro uhum. Assassin's Creed da vida, sabe? Como é que ela vai indicar isso aí? Porque ela, o Assassin's Creed mudou, então tem muitas coisas como bônus de pré-venda, você comprar bônus de XP que já eram moedas dentro do jogo, como é que elas vão atrelar isso? Ele vai deixar esse serviço ou ele vai transformar esse serviço numa nova coisa? Essa questão dos devs também, eu não posso falar muito, Sob pena de perder Freelance e não pagar minha placa de captura Que eu comprei recentemente <risos> Mas o que eu vi de pessoas que trabalham lá dentro Tá, da Yubi, a Yubi Europeia Cara, até a galera uhum. que tá lá dentro trabalhando e desenvolvendo mm, Meio que recebe os e-mails e fica assim Tá, beleza, mas como é que isso aí vai funcionar? Tá muito por enquanto naquela questão do marketing né? A pessoa que tá à frente uhum. vendendo De cima pra, Le... de cima pra baixo, é né? Exato. Lembrando aí um caso parecido a um ano atrás, Cyberpunk Que a galera vendia várias coisas uhum. E a galera do time Sim. de desenvolvimento tava assim Meu Deus, cara, para de falar isso, a gente não tem noção nenhuma mas é como é. você falou, Davi. Isso vai ser implementado cada cada vez mais, né? Rabu hoje em dia já virou metaverso, né? Há 20 anos atrás ninguém isso. falava que era metaverso, mas o Rabu é metaverso. Ah, eu espero que tenha balançamento, eu espero que tenha outras coisas, tá? Porque é muito em cima e eu tenho medo uhum. né, de isso aí, entre aspas, é começar a ter vendas internas do jogo, galera trabalhando pra cima disso. Uhum. A gente viu o problema que deu do Paypal dando 50 reais. Então imagina aí como é que seria essa questão de NVT, a galera vendendo itens aí. Eu espero que melhor, não é. só para DaYube, tá? Mas para outros jogos que vão vir aí, até jogos que são literalmente baseados em blockchains, em NFTs para minerar Sim. aí dentro.
0: Muita coisa pode dar errado, na minha opinião, assim, sabe? Muita coisa pode dar errado e, sinceramente, eu vejo pouca vantagem nessa tendência dos NFTs do jeito que ela tá se conjurando agora. Além da questão do, do ganho financeiro, né? Ou do chamado pay to earn que eles estão né, criando, eles estão cunhando esse termo, né? Você joga e ganha dinheiro jogando. Eu não sei, cara. É, talvez seja o lado purista meu falando mais alto agora, ou o fato de, de eu tá estar né, nessa parada de jogar videogame há muito tempo e tal. Mas você mesclar esses dois mundos, né? O um mundo capitalista, assim, pesado de Faria Lima, não sei o quê, com algo que deveria ser um, um divertimento é, puro e simples, é, é sempre meio esquisito para mim, sabe? Nada contra, né? Acho que foi por conta dessa, dessa, dessa confluência aí de mundos que a gente tem, por exemplo, jogadores profissionais, né? Pro players, produtores de conteúdo, tem um lado bom nisso e tudo, mas é sempre algo muito delicado, algo muito difícil, complexo e que precisa ser tratado, para mim, precisa ser mais discutido primeiro, para depois ser decidido algo sobre, né? A respeito disso. E o que a Ubisoft tá fazendo, claramente, não é isso, né? Claramente é uma, uma decisão aqui de cima para baixo, como eu falei. É uma decisão que vem de executivos. Vale dizer que a Ubisoft é uma empresa é, que tem acionistas. Então, às vezes, é pressão dos próprios acionistas, tanto para é, iniciar uma estratégia como essa, como talvez para tirar o vídeo do ar, porque pegou mal, né? Os acionistas começaram a reclamar, então que, é que, que história é essa? Por que, é que o pessoal não tá gostando? Explica isso melhor. Opa, não, não, não. Vamos tirar aqui o vídeo. Era só um teste, era só, né? Uma, uma prova de conceito, né, e coisa e tal, mas é, é, é complicado, né, tendo aí essa informação que você acabou de dar, de que os próprios devs, talvez, né, também não estejam muito certos do que é em si, essa tendência dos NFTs aplicada ao exemplo da Ubisoft, só me deixa mais preocupado com relação a isso. Agora, é inegável, é o futuro, né, assim, não, a, a blockchain ou a, a Web3, né, essa, esse futuro da internet, vai vir, de fato... Há muita coisa positiva nisso, especialmente nessa questão aí de, é, de checagem, de validação de certos ativos digitais e tudo mais, né? a questão da propriedade, que sempre foi uma discussão meio polêmica na internet, né? o que está na internet realmente é de todo mundo e se a gente conseguir, por exemplo, construir uma internet onde tudo que é colocado nela você consegue rastrear e, e achar, por exemplo, a gente teria muita vantagem em certos conteúdos que vazam na internet e que ninguém sabe quem vazou, por que vazou e muita gente se prejudica e agora isso poderia estar sendo resolvido, sem falar questões monetárias e de segurança que melhorariam, melhorariam bastante, mas eu não sei se o mercado de jogos merece entrar nisso agora sabe, eu acho que a gente poderia entrar por último nessa tendência, fazendo alguma coisa bacana com relação a isso, que aumentasse o fator divertimento, o fator engajamento, o fator lucro para as empresas também, porque eu não vejo problema nenhum com isso mas eu acho que a coisa está sendo muito 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 assim, movida pela ganância, muito movida por ser primeiro, pelo pioneirismo sem saber muito bem como que isso vai, vai acontecer de fato, e as consequências positivas e negativas que a gente vai ver. A Ubisoft parece um pouco desesperada, talvez esteja, realmente a empresa não tá passando por boas, sei lá, por boas marés aí, ultimamente, né? É, me assusta só não ter sido uma ideia da Activision, <risos> essa, mas quem sabe a Activision tinha isso daí na A no, Activision, planos, a Activision
1: mas... tem aquela que, que sempre quando eu vi notícia isso, pra mim era o, eu vi o NFT na cabeça, <risos> que era uma inteligência artificial pra deixar o jogador mais tempo dentro do jogo. É, então, cara... A aí também, pessoal, é, é assim, é assim né? ó, tá, tá junto, tá junto essa ideia, não, não tem como, porque é basicamente quase a mesma coisa, você botar mais, mais tempo no jogo Sim. e o cara, entre aspas, minerar né? um item ou farmar é. alguma coisa.
0: Pois é, é, é esquisito, é, é um futuro complicado esse que a gente tá vendo agora, mas sem dúvida nenhuma é o futuro, inexoravelmente vai, vai acontecer, então quanto antes a gente puder aprender sobre ele, melhor, né? E, dito isso, vamos continuar aqui aprendendo sobre as notícias dessa edição do A Semana e Jogo, com o nosso segundo Bloco de notícias, de matérias, de. enfim. De de... Vamos que vamos! Continuidade aqui com o segundo bloco de notícias desse episódio, episódio 96 do A Semana em Jogo, falando agora de Final Fantasy. Mas não de Final Fantasy 16 que eu gostaria muito de falar sobre, eu queria mais notícias de Final, eu Final Fantasy Eu não queria porque tem e... uma
1: aposta rolando de 77 ataque crítico. Vai lá no, YouTube, no Instagram para você ver o que aconteceu, e é, aí eu não quero não. De 1 de janeiro eu quero, até o dia 31
0: de dezembro eu não quero. É, até, ok, ok. Mas vamos falar de Final Fantasy XIV. Sim, matéria do Newton Kleiner, da Tecmundo, é, by Voxel aí, né, barra Voxel, sobre Final Fantasy XIV. O título da matéria é Venda de Final Fantasy XIV é suspensa por excesso de jogadores. Sim, exatamente é isso que você está ouvindo agora. Vamos aqui ao texto. A desenvolvedora Square Enix anunciou nesta quarta-feira passada agora, dia 15 de dezembro, que vai suspender por tempo indeterminado as vendas de Final Fantasy XIV. O motivo é curioso. O sucesso absoluto do game em termos de quantidade de jogadores online. Lotou o negócio. Saturou a parada. De acordo com a companhia, os servidores do MMORPG simplesmente não estão dando conta da alta demanda já há algum tempo, o que resulta em longas filas para jogadores e várias mensagens de erro para quem fica muito tempo em espera. Desde outubro de 2021, ele se tornou o título mais rentável de toda a franquia Final Fantasy. Para amenizar esses problemas, o diretor do game, Naoki Yoshida, confirmou que as vendas de Final Fantasy XIV foram paralisadas em todas as versões, inclusive as digitais e de varejo, valendo tanto para a Starter Edition... Quanto também para a Complete Edition. Apenas as atualizações de expansão continuam à venda, já que não impactam na quantidade de jogadores, obviamente. O cadastro para os testes gratuitos, né, os free trials, também foi suspenso para evitar que cada vez mais pessoas causem congestionamento. Então, é aquela coisa, ou você entrou, bicho ou já era, vai ficar aí na fila de espera para quando as porteiras de FF14 abrirem novamente. André, você joga FF14? Não. Estão
1: tentando com todas as forças me convencer. Né? A galera do Ataque Crítico, aí o do Cave e o Romulo. Ah, eles conseguiram convencer o Romulo, Davi. O Romulo esqueceu de gravar as coisas por duas semanas, porque ele ficou no free trial um de... direto, cara. Ele parava Jesus de trabalhar Jesus e ficava amado. pegando, botando personagem 960. Eu ainda segurei Jesus essa droga. Eu não quero mexer nessas drogas pesadas. Eu ia pegar essa expansão, né? Mas vou até essa é. questão de... Cara, foi meio louco, bicho. Foi, foi muito louco essa questão do, de, de você ter inúmeras pessoas esperando. Eu gravei há duas semanas atrás um random Podcast. E o Megazão, ele tava jogando. Ele comprou fez a pré-venda. Então, quem fez a pré-venda teve acesso antecipado. Sim. E ele falou, cara, é, se eu não logasse de manhã cedo, eu esperaria uma fila de 6 a 7 mil pessoas.
0: Gente! <risos> E, chamado, e o que, nossa, como é que ele estava fazendo?
1: Ele tava botando um timer na hora que ele não tinha que jogar, que ele tinha que usar e fazer alguma coisa, Caralho. de 28 minutos. Porque se passar de Caralho. 30 minutos e o personagem não mover, você <risos> é desconectado. Então ele saía correndo, <risos> dava uma mexida no personagem, porque senão você perdia. Né? Era muita, ah, muita, meu Deus. muita gente. Cara, a o que, que faz só conteúdo sobre Final Fantasy 14, eu até achei estranho, uhum. porque ela nunca faz live de manhã. Ela faz live, tipo assim, 9, 10 horas do ano. Fixa hora da gente. E tipo assim, sai para pra trabalhar 6 horas. Pô, atualização do tempo. Oi? Beleza. E, cara, eu cheguei em casa 5 horas da tarde e ela ainda tava jogando. Tive que mandar eu e a Thay, lá do Megascopio Você tá bem? Você comeu? Você fez alguma coisa? Porque não dava, cara. Tipo assim... Tava uma coisa absurda, né? Meu Deus. E muita gente... Meu Deus do céu. E muita gente até brincou dizendo que... Imagina quando fosse lançado, que seria lançado na terça, né? Porque uh -huh. foi um boom, cara. Fantasy, é como você Até brincou aí. O Final Fantasy 14 ele começou muito ruim, com vários problemas, mas depois uh -huh. o, o Naoki Yoshida ele conseguiu dar um turn point. E esse ano, tipo, de, de pandemia, tru, muitos influências chegaram né? O e toda Sim. essa galera chegou e começou a dar um boom no jogo que, cara, a galera tava louca. Eu lembro até o Caio falando que o Caio já tinha comprado packs que davam um brincos com XP é, de experiência. Uhum. E aí, bicho, mais não. Quando melhorar, quando a fila tiver tipo a fila do pão aqui perto, aí eu jogo.
0: <risos> é, eu também, eu não jogo Final dos 14 e depois desse teu relato aí nem quero porque <risos> isso pra mim não é vida, eu gosto da, da pegada mais, mais casual, single play e tal, mas... Vamos chamar aqui quem entende do assunto, né? Vamos convidar aqui a Yu do canal Moogles Cave lá na Twitch e no YouTube pra mandar a Braba aí sobre essa notícia, já que ela, diferentemente de Yuri André, é especialista no assunto. Fala, Yu!
2: Oi, oi, pessoal. Aqui é a Yu do Moogles Cave. Queria começar agradecendo o convite. E sempre que é pra falar de Final Fantasy, pode me chamar que é comigo mesmo. Então, eu que tô jogando Final Fantasy XIV já tem alguns anos... Eu cheguei a acompanhar todas as expansões que vieram no jogo e agora, quando saiu o Endwalker, eu decidi começar jogando desde o acesso antecipado, do OLSS e acompanhando tudo em stream. E eu posso dizer que nunca teve uma fila tão congestionada para você logar nos servidores quanto foi agora. Não é a primeira vez que eles param... As vendas tanto físicas quanto digitais do Final Fantasy XIV Por conta de ter muitos players A primeira vez que isso aconteceu foi quando o Asmo Gold começou a jogar e muita gente queria jogar com ele, queria estar no mesmo mapa que ele e o servidor em que ele estava jogando lotou muito, muito, muito muita gente começou a jogar, eu lembro inclusive na época, até mesmo antes de ele jogar, estava tendo muitos players do WoW que estavam deixando de jogar o WoW e querendo vir para o Final Fantasy e nessa época já, muitas pessoas enquanto eu estava em stream chegavam, perguntavam, ou oh, sou refugiado? do WoW, queria saber mais sobre esse jogo, tem servidor brasileiro, como são as quests, como é end game, como é up level. Então, já tinha muita gente deixando o WoW para vir pro, pro Final Fantasy 14. Quando o Asmogold veio, ele trouxe uma renca de gente que acompanhava ele. Tinha gente que não queria muito jogar o 14, porque era aquele rival do WoW, e por conta dele meio que, não, ok, vou dar uma chance. E aí veio uma leva de players muito grande. Isso não afetou todos os servidores, afetou principalmente o data center em que ele jogava, porém, foi necessário eles darem essa pausa. E eu, a gente esperava, né, que... Por ter tido essa experiência pré-Endwalker, eles iam ter um bom senso, não é mesmo? Que eles iam notar que se um influenciador, um único influenciador, conseguiu chegar num ponto em que o servidor ficou lotado nesse nível, eles iam esperar isso e iam tentar prevenir a situação, não é mesmo? Porque do gerante o Shadowbringers, que é a expansão anterior ao Andy Walker, eu não lembro de ter filas nesse, é, nessa, nessa magnitude. A maior fila que eu peguei tinha mais de 6 mil players, não chegava 7 mil, mas tinha mais de 6 mil players. E a cada mil players, era mil horas que passava na fila. Então você pegava 3 ah, mil players, ah, em torno de duas horas ou três horas para você ficar numa fila. Sendo que uh, você, às vezes, era desconectado enquanto tava na fila. Se você não tentasse relogar dentro de uma hora, ele, te, te, ele meio que resetava o seu local. Então você tinha que ficar no computador acompanhando os números Pra ver se você caísse e tentar voltar pra fila rápido pra pelo menos não perder o seu lugar. Então você tava, sei lá, no mil, voltar pra três mil, sabe? Então, durante Shadowbringers não foi isso. Eu não lembro de ter que ficar mexendo o meu personagem a cada 20 minutos pra ter certeza que eu não ia desconectar e ia acabar voltando numa fila gigante. Eu não lembro de ficar com receio de sair do Final Fantasy por conta disso. Porque... Tem muita gente que tá querendo fazer outras coisas, mas ela fala, ah, eu já tô no Final fantasy, eu não quero desconectar, e vai daqui uma hora eu quero jogar, e eu não vou ter como. Então a pessoa ela fica logada o tempo todo. Então... A gente esperava que isso fosse mitigado. Durante o Realm Reborn, as filas foram grandes. É, durante o acesso antecipado do Realm Reborn, eu não vou conseguir lembrar com exatidão, mas não chegava a 3 mil. O Heaven Sword tinha filas longas, mas nada que levasse horas para logar. É a primeira vez que eu realmente me lembro de ter filas onde eu passei horas tentando logar e caindo o tempo todo. E aí, é, agora... Você espera que, tipo, ah não, eles vão ter bom senso pelo que aconteceu durante o Osmogold e vão preparar novos servidores. Só que não, não aconteceu, os servidores parece que tem, eu até entendo que eles não queiram pegar novos servidores, porque acontece que vem muito player em dia de expansão, muito player novo em dia de patch, então não é um fluxo comum, é, isso daí é sazonal, sabe? Veio um patch, vai um monte de gente. Veio uma expansão, veio um monte de gente. Mas entre os meses que não tem, não tá o patch a galera já upou tudo o que queria, o negócio fica mais calmo. Mas, né, eles chegaram a falar, não, pra quem joga, não conseguiu logar, vou dar mais... 14 dias de bônus, meio como uma retratação deles, porque teve gente que não conseguiu jogar desde o acesso antecipado. Só que assim, eu, em vez de eu querer ganhar dias a mais, eu queria que pegassem um o dinheiro que eu tô pagando minha mensalidade toda hora, pra eles fazerem um servidor decente, pra eu não precisar ficar 3 horas numa fila, sendo que eu queria ter jogado desde o início. Não vou mentir que eu consegui jogar desde o início, mas porque eu realmente estava logando em horários que eu não precisava me preocupar com isso, os horários de pico, né? Então, então, se você logasse meio dia, a fila que você pegava era 20 players. O negócio dava 5 minutinhos, no máximo você logava. Mas é uma coisa que a gente esperava que fosse melhor, sabe? Chegar ao ponto de eles terem que parar as vendas de novo é, meio, é bem chato, na verdade, né? Sendo que a paralisação das vendas é só uma das muitas coisas que eles tentaram fazer para mitigar um pouco esse fluxo imenso de players. Então, tem... Isso tem pessoas que queriam começar o free trial agora não podem, então não tá dando para registrar novos jogadores no free trial. Então o pessoal que quer começar a jogar o Final Fantasy agora, queria testar, aguenta um pouco que ele ainda vem. A gente que está dentro do jogo, a gente não pode ficar mais de 30 minutos sem executar uma ação. Senão, é considerado que o nosso personagem entrar a ficar. E a gente é derrubado do servidor para tentar tirar todos aqueles players que não estão ativos para dar espaço para mais gente entrar. Então, eles tentaram fazer um monte de coisa, menos aumentar o servidor. Então, eu não sei nem o que comentar. A gente espera que o Final Fantasy melhore, né? Ao invés de toda hora ter que ficar tendo que deixar de vender, deixar de trazer novos players, a gente deixar de tentar arrastar nossos amigos pra jogar, eles têm um jeito decente e realmente aumentem os servidores, porque eles deveriam ter o bom senso de ver o número de players que está vindo e que esse número só vai aumentar. Porque mesmo deixando de vender, porque mesmo paralisando isso, as pessoas querem jogar, porque o jogo é bonito, porque a história é legal, porque a jogabilidade é incrível então mano em vez de ele só não vamos paralisar as vendas aqui realmente arrumar um, uma solução viável e a longo prazo. Não pra... Ah, estou em época de nova expansão, vou aqui fazer algum algumas mudanças pra mitigar o congestionamento do servidor. Não. Algo a longo prazo, porque esse jogo, a tendência dele é só crescer e muito.
0: Beleza, então, brigadíssimo aí pelo comentário da Yu E vamos pra próxima matéria, que agora, já que de Final Fantasy XIV eu não entendo nada, mas de Splinter Cell, meu amigo... Ai, como eu entendo, como eu entendo e como eu tava com saudade de poder falar de Splinter Cell, principalmente sabendo que, aparentemente, Splinter Cell terá retorno ao mundo dos games. Segundo o pessoal da Arcade via Eurogamer ou Eurogamer via Arcade, Ubisoft finalmente anuncia Splinter Cell Remake. A matéria diz o seguinte, demorou, demorou, demorou muito, mas, finalmente, a Ubisoft resolveu tirar Splinter Cell da geladeira ao anunciar um remake completo de seu game original, junto de um vídeo relembrando seu legado. O remake está sendo criado pela Ubisoft Toronto, usando a Snowdrop Engine, a mesma engine que está sendo usada nos games de Avatar e de Star Wars da Ubisoft. O anúncio foi feito em um vídeo que não mostra nenhuma imagem do remake, mas relembra o lançamento do original. O mais interessante do vídeo, no entanto, é falado logo em seus primeiros 10 segundos. Pois é mencionado que, abre aspas, com o retorno da série no horizonte, agora é o momento perfeito para relembrar o game que começou tudo. Fecha aspas. Ou seja, isso simplesmente confirma que um novo Splinter Cell realmente está em produção, confirmando os rumores recentes de um novo game que aparentemente será de mundo aberto. Essa aí do mundo aberto, né, a gente já tava esperando, né? Hum. Realmente não tem, não tem muito pra onde, pra onde fugir. É o, o, o mundo aberto. É, e o mundo aberto é um novo jogo de aventura em terceira pessoa. Tipo assim, é tudo agora é mundo aberto, beleza. Eu acho que a, a gente meio que, a indústria como um todo, vem aprendendo, né, a fazer jogos de mundo aberto. Então isso não me, me incomoda de maneira nenhuma. E cara, vamos combinar, velho. Splinter Cell é uma franquia que merecia demais retornar. Assim, pra você que tá ouvindo agora e talvez passou aí todo esse tempo sem ouvir falar de Splinter talvez nunca nem jogou Splinter Cell, porque né, os jogos antigos, acho que o último Splinter Cell, a gente ainda teve Splinter Cell Conviction da, da era do, do 360, do Playstation 3 e tal, mas a gente não teve Splinter Cell nesses é, 10 anos aí oh. de Playstation 4 e, e Xbox One, e cá pra nós o Conviction até foi um bom é, Splinter Cell, mas não era Splinter Cell, né assim não, não era Splinter Cell, Splinter Cellzão zão mesmo, assim, eu, eu lembro muito mais de Splinter Cell na época do Playstation 2, em uma espécie de rivalidade com Metal Gear, era, era engraçado, houve uma, sei lá, houve uma uma, um boom de jogos de espionagem nessa era aí do Playstation 2 e Splinter Cell era um dos principais jogos né da, dessa, dessa, dessa série de jogos que saiu por aí com essa pegada. Eu gostava demais, demais, demais das missões, de como elas eram montadas, do, do level design, da tensão né, que você tem ao escapar, a chamar a atenção de um lado, fugir pelo outro e tudo mais. Algo que se aproxima muito disso hoje em dia é... O, a série Hitman. do Hitman, mas ainda assim, cara, eu acho que Hitman tem uma, tem uma pegada esquisita que Splinter Cell nunca teve, assim, Splinter Cell é, é, é aquela espionagem mais, mais na surdina, e Hitman é uma espionagem mais, assim, camuflada, né, tipo assim, ó, eu tô me camuflando aqui, meio camaleão, né, eu tô né, vestindo fantasias diferentes, entrando em cantos, assim, mas sempre numa pegada, assim, estou aqui, ele, ele, andando, ele brinca, sou uma pessoa né? comum. O, o, Hitman, e o...
1: Ele, o, o Hitman, ele brinca com isso, já é... o Splinter Cell, acho que se a gente fosse usar a palavra, seria tipo, mais missão impossível, sabe, que entrou, ninguém percebeu.
0: É, e é uma parada meio assim, pelas sombras, Sim. entendeu? O que eu curtia de Splinter Cell era que que enquanto estava acontecendo qualquer coisa ali na, na sei lá, uma, uma grande festa, uma grande, né, um grande baile e tal, o teu personagem de Splinter Cell tava pelos tubos de ventilação por cima, passando por umas coisas muito loucas. E é nesse sentido que eu acho que o level design, ele brilhava, porque você criava um, um certo um, um conjunto intrincado assim de, de de, de, de túneis e, e de, sabe, de cantos, de lugares diferentes e tal, que faziam uma coisa ser assim, meio maluca. Era um quebra-cabeça muito doido, mas que no fim das contas valia super a pena, assim. E, e era pra mim um gameplay super interessante. Apesar de, não vou falar só bem aqui de Splinter Cell não, eu sempre achava ruim a história de Splinter Cell, o enredo de Splinter Cell. Eu achava O enredo, por conta de ser da linha Tom Clancy, muito complicado, muito America First, sabe, que, assim, me tirava um pouco assim da, da experiência. Mas como eu era uma pessoa mais jovem na época, eu não tava ligado tanto assim, é, em história, ficava muito mais focado em gameplay. Agora não. Agora eu curto história tanto quanto gameplay e eu espero que a história, né, o enredo desse novo Splinter Cell, seja bem interessante. Mas você, André? O que, é que você acha aí dessa notícia? Te anima a ideia de a gente ter um remake de Splinter Cell no futuro próximo? Quem sabe em 2023? Porque eu não acho que isso vai sair em 2022,
1: né? Não, de jeito nenhum. Eles estão, é, principalmente né porque no dia que saiu, é, em outros postes de tipo, LinkedIn da vida, eles também estão contratando Pessoas para trabalharem nesse remake. Então tem vagas é no Ubisoft. Uhum. Você que está ouvindo aqui uma semana em jogo, você quer trabalhar com jogos, vai lá, corre, porque algumas vagas para determinadas áreas eles estão abertas. Uhum. Eu acho interessantíssimo, principalmente no ponto que o Davi falou era um rival de Metal Gear, porque ele surgiu ali na, em 2002, o primeiro Splinter Cell. E a gente tinha Metal Gear Solo de 2. Pra mim, na minha opinião, é o melhor Metal Gear, saca? Porque tinha questão de história hum. o outro. Mas eles meio que se... se um, um acertava onde o outro falhava. Eu sempre gostei muito mais da espionagem, da forma de explorar o cenário do Splinter Cell, mas adorava a forma é. que a história do Metal Gear era contada. Então tinha, essa, tinha essa rivalidade. Quem curtia ia pelo gameplay, não era impossível. Meus amigos que eram mais pelo gameplay, que era difícil, né? O inglês na época não tinha tanto acesso à internet, uhum. né? E tal. É, a galera e no Splinter o cara, é muito melhor, muito mais foda. É... Metal Gear, ele brinca, como o Davi falou, da questão da camuflagem e do cam... ser mais camaleão como ritmo. Ele brinca com algumas coisas na hora que você tá se escondendo. Tipo, você dentro de uma e... caixa, de uma outra... Uma coisa que numa situação real nunca existiria, né? né? E faz muito tempo, cara. Se a gente for levar o Blacklist como último, é 2013. Mas o Conviction é 2010, cara. Então, assim... É Nossa, muito...
0: é, tem o um Blacklist é. É muito tempo. Eu falei do, do Convict, mas eu tava me referindo a Blacklist é, Exatamente, mas Blacklist, blacklist é. também, é. ele ficou ali Até o, o,
1: os consoles da, da sétima geração, né? só depois De muito tempo, se eu não me engano acho que 2018, 2019, que ele teve um porte aí Pra Xbox One, acho que é via retro Mas assim, é, existe A necessidade, e aí vai em contrapartida contra Duas coisas, como ele fala que é Mundo aberto, mas na mensagem ele fala que é voltar às origens, eu entendo o mundo uhum. aberto, e eu acho Que você vai concordar comigo, Metal Gear Solid 5 Saca? Você tem um espaço muito grande, você pode pode brincar, você pode fazer o que você quiser com ele é, pra verdade. chegar na sua missão, ok? E eu espero também que eles melhorem essa questão de texto. Tomara que eles não enfiem aí um, 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 um Tazos aí, um NFT né? Um óculos NFT Ai, pro, meu Deus pro, pro, pro você, mas ah, eu, eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. A gente tá na escassez. Metal Gear, por favor, desista desse sonho, tá? Não, não vai sair <risos> dessa forma. Deixa lá. né Eu prefiro que tenha outros jogos, outros jogos brinquem com essa questão de espionagem do que ele. E eu acho que o Splinter Cell merece voltar. Que diferente disso, Metal Gear teve me bons jogos, teve quatro que finalizou, teve cinco que é um, um caso de amor e ódio que eu tenho. Mas Splinter Cell eu poderia uhum. revamp, dar uma mudada. Mas eu queria ver como é que a Ubisoft trabalha isso, saca? Porque ela mudou muitas origens. Assassin's Creed hoje não é mais o que Assassin's Creed antes do Orange. Então ele precisa é. mudar. É como você falou. As, as indústrias sabem, as empresas sabem fazer jogos de mundo aberto hoje em dia. E vamos lembrar, né, cara? O jogador de 2013 não é o mesmo jogador
0: de 2022. Exatamente. Exato. Eu gosto muito, cara, falando agora de Ubisoft, falando essa parte de história, eu gosto muito do, do gosto dos enredos Sim. de The Division. Acho eles uma mescla entre algo realista, Sim. assim, meio Tom Clancy, mas meio Marvel também, meio fantasiosozão, sabe? Uma coisa meio world building e tudo mais e tal. Acho que se fosse por esse caminho aí Splinter Cell poderia agradar muito. Eu espero que a Ubisoft não faça a besteira de focar apenas nos puristas da série, porque aí realmente vai voltar toda aquela carga pesada e complicada de trama é, global é, de exército e, e grupos paramilitares e tudo mais, que meio que é, é, eu acho que não vai ajudar, né, espero que a Ubisoft nessa pegada que ela tá fazendo cada vez mais assim, tipo, é, povão assim, de fazer uma coisa meio assim, aberta pro público e tal, meio maluca e tudo mais, traga um Splinter Cell tão divertido de jogar quanto divertido de acompanhar a história, mas assim... Estamos falando aqui de conjecturas no futuro, estamos falando de jogos que com certeza não virão ano que vem e sequer aí talvez, né, 2023, talvez até a gente vá ver aí esse retorno de Splinter Cell em 2024, quem sabe. Mas André, o que é que eu faço se eu quiser saber o que é que vai estar tá saindo aí, quem sabe, na semana que vem, nas prateleiras digitais? E físicas do Brasil e do mundo. Pra onde eu vou?
1: Essa é fácil, eu não preciso nem do meu óculos de visão noturna, cara. É só você colar aqui na lista de lançamentos da semana que vem, que a gente trouxe aqui da Semana em Jogo, preparou pra você. Vem!
0: Bem, pois bem, meus amigos, falamos da semana que vem, mas na verdade, assim, a lista que a gente tem aqui de lançamentos é já pro ano que vem. Né? Porque assim, o, o mercado vai dar uma, uma parada, vai dar uma, uma recefida, assim, uma arrefecida, melhor dizendo, né? E a gente vai ter aqui lançamentos apenas agora a partir do dia 10 de janeiro. Mas. Começando aí 10 de janeiro com, com alguns, alguns títulos interessantes, né? Vamos aqui a eles então. Pra semana do dia 10 ao dia 16 de janeiro de 2022, nós teremos no dia 11, Weird West. Um título que até apareceu, assim, bastante nas últimas... Acho que, não sei se apareceu no The Game Awards, mas eu vi alguns trailers do jogo recentemente. Um título de ação e RPG saindo para PlayStation 4, Xbox One e PC, olha só, lançamentos para Playstation 4 e Xbox One ainda em 2022, bacana, já no dia seguinte, dia 12 de janeiro, prepare-se aí fãs de Monster Hunter, especialmente fãs de Monster Hunter que não tem o um Nintendo Switch, porque Monster Hunter Rise, né, o sucesso aí que foi feito agora no console da Nintendo, vai estar saindo para PC, sim, o Action RPG vai ser lançado dia 12 de janeiro para PC e uh, todo mundo que puder, né, que quiser aproveitar aí, compra e joga que é muito, muito, muito da hora. Já joguei, inclusive, uma, uma demozinha do jogo no PC e tá muito massa, 60 FPS, show de bola, assim, vale a pena demais. E por fim, falando também de PC... Olha só, olha só, quem diria God of War para PC em 14 de janeiro. E acredito que posso, não estou, em, não estou embargado, se estiver, me desculpa aí, Sony, mas eu estou jogando atualmente a campanha de God of War para o PC e terei mais detalhes sobre essa experiência no próximo episódio do A Semana em Jogo. Bom, além aí dos jogos da semana, nós aqui do A Semana em Jogo e a galera do Setor 7 também, né, tem sempre um monte de conteúdos bacana pra você ficar ligado. É ou não é, Andrezão? É sim. Toda sexta-feira tem episódio novo do
1: Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi, cara. O Davi do Beco trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar, tá? Fresquinho, pronto. Quando, quando sai esse God of War do PC? Cola lá.
0: Cola lá, exatamente. Também, de segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BEDABU na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros joginhos também. Se você curtiu, acessa lá, então, twitch.tv barra BEDABU.
1: E lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cash Post, um podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E, por fim, uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso Tenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Lins... É isso aí, pessoal, esse foi o 96º A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. E se você é novo por aqui, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de terminar esse episódio, a gente quer deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também à IU pela participação dela. Acompanha ela lá no canal, tanto na na Twitch quanto no YouTube, o canal dela que é o Muggles Cave. E também a gente quer agradecer ao pessoal da revista Arcade, da IGN Brasil e da Tec Mundo Voxel pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente quer deixar aqui também o um convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram para chegar lá e trocar uma ideia mais direta com a equipe que faz o A Semana em Jogo. Para isso, basta acessar o link ASJ amigos. A gente tá esperando vocês por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba Davi do Bacon no Twitter e no Instagram. E eu tô no arroba André X
1: lá no Twitter, tá certo?
0: No mais é isso, pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui a gente se vê por aí. Até mais. Falou! Uhul.